0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。呃，这二零二。2023年哦，这在才开始没多久，今天是1月13号嘛，哦，那虽然在心情上面来说的话呢，大家都等着哦，要迎接下个礼拜四。呃，上完班之后哦，大概就可以有长达十天啊、呃，这个春节的年假。但坦白说，呃，在全世界呢开春之后哦、呃，我就很多事情看起来呃，显然的呃，并没有完全的呃这个平息下来呃，甚至呢气氛呢来得更加的紧绷，尤其在美中之间，尤其以台海哦、啊、为可能的，不管在日本的口中叫做台海有事，还是对我们来说的话呢，这个两岸之间的台海战争。呃，最近的气氛哦，其实坦白说都越来越呃，当然。不会说马上就爆发战争了哦，但是准备万一发生战争这样的一个状况底下的话呢，不管是美日之间，不管是美台之间，不管是日英之间，呃，整个的气氛哦、呃，看起来的话都都越来越凝重啊。那呃，甚至呢，在这个呃。除了呃，除了这个相关的地缘政治的呃这个军事部分的一些话题之外，疫情这件事情的话呢，也引起啊、呃、这个中国大陆呢跟周边的日本、韩国的紧张关系。OK， 那所以这个部分的话呢，是都是我们今天会看到的蛮重要的后续啊。那在今天的话呢，美国跟日本啊、呃、这个进行二加二， 2, 也就是他们的各自的外交部长跟呃国防部长呢，等于是两边都呃都派人出来，所以二加二的会谈呃触及的呢，很显然的哦、呃，这个在目前看起来台海战争。呃的可能性啊，以及呢要怎么样在日本呃增加部署，都会是话题当中的呃这个重点哦、啊。那这部分的话呢，会在今天占据蛮大的空间，所以我们放在待会哦、啊、再再来讲一下。那一开始的话呢，提到的是呃这部分其实有点擦枪走火啊。那呃针对的是疫情，好，所以疫情的话呢，目前因为呃这个中国大陆的疫情呢，呃算是他们的说法叫做度过了第一个高峰，那就是呢在城市当中的话呢，很多六到九成呢都已经染疫了大城市。那当然，接下来的话可能就是农村在春节期间，好，但是呢，因为这个关系哦，那大批的呃，这个中国大陆的不管是旅客啦、商务客啦。呃，这个学生啦、啊，在一月八号呢开始呢，呃，这个出国境之后啊，这部分的话呢，全球啊，这个相关寄出一些比较针对性的防疫措施里面呢，日本、韩国呢似乎啊，这个手段来的特别的，呃，这个针对性或者特别的被呃中国大陆认为不友善。好，所以呢，这一两天啊，这个看到呢，呃，这个中国对于啊这个日本跟韩国呢，已经寄出了禁止发给相关的签证，呃，就禁发啊、呃，暂时禁发短期签证这个事情的话呢。已经引发了呃、啊、这个相关的一些比较紧张啊，那这个在整个的讨论上面来说的话呢，其实因为疫情跟这个呃飞飞航啊，可能呢更贴近生活吧，哦，所以呢相关的讨论啊，这个在各个国家这三个国家当中讨论实上是来的更多的啊，比起军事来说，好、啊，那今天的话呢又有更进一步了，好、啊，所以今天的话呢，呃是中国大陆方面在继。暂停审发呢？韩国跟日本公民赴中国的签证之后的话，呃，今天的中国的移民管理局管理局进一步的宣布，连过境啊、呃，就是说，呃，等于日韩的公民要到中国大陆过境的签证呢，也暂时呢，呃，这个免签呃，这个部分的话呢，也暂时停止。那呃 o、OK, k 所以呢，这个等于是进一步的去有点嗯，不管你叫做制裁也好，呃，反制也好，对等也好，那这个中国大陆呢，对于呢。呃，这个日本、日本跟韩国啊、呃，这个这段时间以来啊、呃，等于是2023年的开春，因应中国1月3号之后，呃，国境开放啊、呃、所采取的措施呢，他们认为呢是极度的不友善啊、呃，因此呢，他们寄出了这个相关的措施。那你说日本、韩国到底做了什么事情啊、呃？韩国的话呢，他当然呃，这个。除了哦，有关于像台湾也是嘛，哦，就是说可能你要给哦、啊、这个48小时或者72小时的呃阴性证明之外，啊，有些部分的话呢是落地之后呢还要再进行 PCR， 那很多国家都是这个样子哦、啊。但是呢，韩国的话呢，在过去这几天比较针对性的是，除了这些呃造作之外的话了哦，还包括呢针对了啊这个。呃，中国大陆飞到呃这个韩国的呃这些旅客啊、呃，也是呢有这些呃暂时呃这个暂时的呃停发签证，或者是呢后来还特别的呃这个呃针对增加航班这些部分的话呢，采取了一个限制的措施，就不增加航班啊、呃，不增加更多的航班，而且呢通通都要飞仁川啊，所以呢这样子比较好去筛检啊、呃，所以这些听起来当然就是非常的似乎呢呃除了降低。疫情的风险之外，基本上就有点有点是限制入境了哦，所以呢，这个部分似乎把这个呃中国的疫情当作洪水猛兽，所以这部分呢，对于中国大陆来说的话呢，认为呃已经不是科学的防疫而是呢有一些更针对性的哦，我想这是为什么呃这个中国大陆对于韩国的呃这个措施呢采取了哦这么的。呃，这个严算是蛮严厉的哦。这个反制，那接下来的话呢，日本哦、呃、也是一样。日本的话呢，也是因为他们把一些、呃、本来要增加的航班啊、呃，也降了下来哦、呃，做了某个从这个控制，然后也把航班呢，通通集中在呢原本更多的一些呢机场，后来把它浓缩到了四个机场。就说呢，中国大陆来的只能够飞这四个机场啊、呃，所以呢，呃，也被认中国认为呢是不友善的哦、呃。所以呢，也因此呢，对于日本，等于是在继韩国之后的第二天吧，也寄出了这个相关的停暂时停发啊。呃这个免签，那今天的话呢，更进一步，连过境的话呢，都暂时呃不发了哦，所以我想这个部分的话呢，呃，有点像是擦枪走火、哦，那但是。你说跟整个的啊地缘政治有没有那么直接关系？我觉得未必尽然呢、啊，没有那么强的政治意味啊。但是呃，视啊这个中国大陆的疫情啊为这个洪水猛兽，然后用这些方式来进行对中国目前啊这个等于是真的是越来越高张的啊这个民族情绪，或者是说呢要求啊对等啊，你这样的对我，我也这样对你哦、啊，所以毫不需要呢客气的啊这样的一个比较战狼式的啊这样的一个态度，我觉得在二零二三年初呃、啊、看的呢非常。的清楚啊，好，那所以呢，这个部分的话呢，是有关于呢，啊、呃，这个疫情的部分。那呃，这个对于中国大陆来说，当然它这个疫情，我我认为啊、呃，这个除了我们刚刚讲到的啊、呃，这个疫情的，事实上跟呃日本跟韩国，我认为尤其韩国啦，哦、呃，跟他们的国内政治是有关系的啊。那因为国内政治的话呢，你知道尹锡月呢这段时间的民调支持度非常的低，那即去年啊，他也不过才当选没多久。当选没多久之后的话呢，呃，这个相关的一些离太院的踩踏事件啦，然后呢，这个呃，北韩的无人机呢，直接飞到了这个首尔的上空呢，而且呢，毫无哦、呃、这个应应的能力等等啊、呃，这个导致了尹锡月政府不断的道歉，不断的道歉啊、呃，所以某个程度来说，我相信对他来说，如果说哦、呃、这个防疫失当，因为现在呢，日本跟韩国的疫情是全球哦、呃、有在通报的，每天及时当中是最高的啊、呃，所以我想呢，对他们来说的话呢，如果呢，呃防亦不当啊、哦，这个国门啊、哦，这个。呃，等于是瓦解的话，对他们来说的话，对尹锡悦来说的话，呃，这个民调他的施政，呃，显然的更会是呃，这个雪上加霜、灰头土脸了。所以，我想这个夹杂了蛮多的一些呃因素。OK， 好，所以呢，这个部分是我们讲到呢，这个最新啊、呃，在这个疫情部分意外的引发了中国、日本、韩国啊、呃、这样的一个外交上的紧张关系。啊、呃，那再来的话呢，事实上呢，我们讲到，虽然呃，这个中国大陆疫情呢现在是大喷发，但是呢，目前看起来，因为确实是没有呃，这个很清楚。的数字了啊，所以到底它会不会引发更多的一些突变？我想这是呃全球高度关注的啊。那呃，所以呃到现在为止。呃 ，WHO 还在呼吁中国大陆提供更呃透明的呃这个相关的数字。但另外一个呢，很透明的呢是美国，美国的疫情目前看起来呢也是蛮值得关注的啊。那就是呢他们的呃这个疫呃病毒株啊、呃，这叫 XBB. 点一点呢，目前看起来的话呢，呃传播的力道越来的越来越快，快到说呢，昨天呃这个美国的。呃，政府啦，啊，就他们的相关的叫做美国卫生及公共服务部啊，这个正式宣布，他们把呢，呃，工位的紧急状态再延长九十天，啊，所以呢，因应的最主要的就是，呃，这个病例株，啊，这个目前的话呢，它的呃传播力，啊，他们认为是目前所有的，啊，这个新冠。病毒相关的病毒株当中，最具有传播优势的，就传播的特别的快啊、哦，很容易就很很广，因为它非常容易跟人体细胞结合，然后呢，善于躲过呢免疫系统。不过到目前为止的话呢，它的症状并没有比其他的病毒来的更严重啊、哦，这部分是大家可以比较安心的。好，但是的话呢，就是总而言之，这个病毒这一款病毒呢，呃，正在美国快速的呃传播当中。所以最新消息，他们呢，呃，要继续的再延长三个月，哦，到今年的九月为止，还是啊，就、呃、处于这个工位的紧急状态。好，所以呢，这个部分呢是讲到这个疫情，所以我们也很快的让大家知道一下，在今天看到的看到的疫情啊通报当中，全球呢最严重的，是日本，日本的十九万八千多，又是接近了二十万。所以过去的一两个礼拜里面，其实。呃，这个日本的疫情虽然高高低低，但是都在十万到二十万之间啊、哦，这个其实是还蛮。严峻的哦、啊，所以你会知道呢。岸田文雄有家现在人正在飞欧洲啊，这个接下来十三号就要去呃美国。对他来说，如果、啊、这个国内的疫情没守好的话，我想对他呃，民调也不高的状况底下，他应该也就是呃、啊、这个非常的战战兢兢了哦、啊。好，那所以呢，这个是日本。那另外，南韩的话呢，五万四；美国三万七；台湾呢，两万五；巴西两万一；啊，这个德国一万九。啊，所以这些都是目前的破万的呃疫情破万的国家。OK， 好，所以一开始呢，让大家知道一下啊，这个目前呃，因为疫情所引发的、啊、这个国跟国之间的紧张关系。好，那这个因为为为什么会特别讲这个？因为这些国家之间本来的关系就还蛮紧张的，而、啊、我们待会会跟大家讲更多有关于呢，因为台海的紧张局势啊，那美国的话呢，不断的加强了在印太地区的部署，所以的话呢，日本啦、啊、韩国啦、啊这个澳洲啦，甚至远道呢这个欧盟跟北约呢，都已经逐渐的啊，在二零二三年相关的话题呢。呃，也就越来越多。我想这个部分的话呢，对台湾、对这个印太周边都是非常重要的啊、哦。所以，我们待会再来说。那在这个之前，先说几个国际之间的比较算是呃这个突发的啊、哦，这样一个比较重要的新闻。好、哦，那第一个讲的是秘鲁。秘鲁的话呢，虽是突发，但是他的这个抗议也已经大概呃，在去年底、今年初也开始越来越又重新的等于是呃，再起了新的一波了啊、哦。那这个原因最主要是因为先前的秘鲁的前总统啊、哦，他的前总统呢，等于是记不记得他呃，就是有人给他政变，然后他就决定要提前的解散国会。那后然后呢，提虽然解散国会不成，然后他就要跑。然后要逃到呢，呃，这个友邦的呃大使馆去躲避，就没想到碰到塞车，就很倒霉。呃，去年底啊，我想如果要选一个全球最倒霉的国家元首啊，这个。这位秘鲁的前总统应该啊，应该呃，在这个呃这个名单当中吧啊。那现在到现在为止啊，这个事情并没有完全过去啊。挺这个前总统的呃卡斯蒂约的群众，在最近的几天当中，再次的在呃这个秘鲁的几个大城市，陆陆续续呢啊这个展开了啊这个示威陈情等等的活动啊。那这个活动呢，当然有个主旨啊，这个主旨的话呢、呃，这个要求呢要重新选举哦、啊，要提前重新。进行国会大选，要求释放呢这卡斯蒂约，然后的话呢，呃，还要求现任的总统呢辞职，呃，暂停呢，呃，国会啊，国会要暂停啊、呃，要修改宪法等等等啊、呃，那这当然。啊，这个现任的总统呢，并没有啊，这个去呃呃，这个直接的去回应啊这些抗议者、示威者的诉求，也因此这几天啊，这个陆陆续续的各个地方又开始出现了激进暴动跟混乱的呃、啊、这个场合呃场面啊，所以今天最新的状况是。呃，在秘鲁的东南部吧，哦，就是呃一个他们叫做普诺省的省会朱利卡市啊。那因为它呃算是一个观光客蛮多的地方啊，所以这个地方的话呢，目前呢造成了激烈的呃警民的冲突，已经造成了十九个人死亡啊。这个呃示威可以示威到十九人死亡，其实算是蛮严重的啊。一百四十八个人受伤。那对于这个呃行经啊这个地方要去印加古城的观光业来说的话呢，他们说形成。巨大的冲击啊！所以呢，这边讲到说，但是也蛮诡异的哦、啊。这些人也不是就在这个地方，显显然的啊，他们就是刻意的要让这个观光产业被瘫痪吧？他们说呢，有近九千个人搭乘了两百部的车辆进到了卡啊，朱、呃、卡朱利卡市啊，所以等于是各方来的人聚集在这个地方，然后呢，用石块啦、汽油弹啊等等的攻击了警方跟行政机关啊，而且意图呢占领机场。呃、嗯，不晓得这跟呃这个前几天巴西的暴动有没有关系啊、哦？有没有任何的这个？鼓励的啊这样的一个性质，因为新强也才占领了啊这个国会啦、总统府啦、啊这行政机关啦啊，所以现在的话呢，秘鲁、啊、也去占领行政机关，还意图占领机场啊。那过程当中的话呢，就爆发冲突。好，所以呢，目前看起来的话呢，造成相当程度的死伤啊。那他这边也特别提到说，其实呢，从马斯蒂约啊这个去年的十二月七号被罢黜下台之后，呃，各个地方零零星星一直都有呢这个抗争啦、冲突啦，但是呢，在今年哦，等于是一度又平息下来了，但这几天呢又重新再起来。OK， 好，所以呢这是一个秘鲁哦，目前看起来不只是在政治当中的动荡啊、哦，它也影响到了它大家比较关心的啊、哦、这个秘鲁，除了天然的矿产啊是它的经济命脉之外，观光也是一个相当重要的啊、哦、一个呃这个来源了哦，所以这个部分的话呢，目前看起来也啊影响到了经济。好，那除了这个之外的话呢，另外是阿富汗。阿富汗呢，自从呢美军撤军之后呢，整个的政府当中又陷入了一片的呃这个呃混乱吧啊，那某个程度的话呢，呃，等于是嗯，整个啊这个比较是激进派的重新掌有呃政府之后啊，呃，又让了这个阿富汗的人民呢进入到一些呢呃在宗教当中哦、啊，但是呢却是一个很极端教义的统治的一个状况底下。那在昨天啊这个。呃，很久很久没有进到那、这个国际的新闻舞台当中的阿富汗呢，又出现了自杀攻击。好、啊，所以呢，这个、部分呢是发生在他们的外交部的外头、啊。所以这个地点本身的话呢，也相当敏感。那这个自杀攻击已经造成了二十个人死亡，四个人受伤。哦、啊，所以呢，这个死伤人数也是相当相当啊，这个呃。受到瞩目的了啊，那这个部分的话呢，我觉得更重要的一个点在于许久许久不见的啊，虽是偃兵息鼓的 ISIS， IS, 他们重新宣称犯案，好，所以呢，这个部分的话呢，事实上凸显出来，这个是阿富汗啊，目前的话。整个的呃，政情虽然脱离了啊，这个国际当中的瞩目的舞台，但是可能让他内部的情绪的发展呢，其实一家的啊，这个显得混乱以及复杂哦。所以呢，目前看起来的话呢，激进组织 ISIS IS 还宣称犯案，还说呢这个死伤的人员包括了外交人员，意思就是他们故意要去攻击外交人员。好，所以呢，这个目前看起来的话啊，呃，各个地方的伤亡的人数啊，这个各自的说法都不一样了哦。但是我们刚看到这个数字是澳洲的广播。新闻网 ABC 的报道啊，说是塔利班让、啊、他们自己承认，说这一起攻击呢已经造成了啊，这个二十个人死亡，四十多个人受伤。呃 ，OK， 好，所以呢这个部分的话呢是一个自杀炸弹客，所以显然的呃带有一些呃恐怖攻击跟 ISIS IS 是否再起啊这样的一个。呃，讯息啊、哦，所以我想这个部分是还蛮值得注意的。好，所以呢，就是阿富汗。那除了这个之外的话呢，美国啊、哦，美国的话呢，呃，在呃昨天到今天吧，这个连续很奇怪，交通部分呢出现了相当多的一些意外啊、哦。这个意外的话呢，也被怀疑一度怀疑是恐攻哦。第一个是他们的飞机哦，他们的呃联邦航空总署啊、哦、说呢，他们呢这个就是很必要性的，对于各个塔台啊、哦、都会要传递讯息的一个系统，哎，突然之间宕了。那影响所及，呃，这个到呃到达了数千架的航班啊、呃，因此而延误，还取呃四千三百架的航班。因此延误哦，那所以有一千两百多个航班因此取消。那所以呢，这个部分呢，一开始大家怀疑说怎么搞的哦，突然这个样子，因为因为是联邦呃的航空总署啊，所以怀疑会不会是恐怖攻击啊。但是呢，没多久之后啊，这个总署就对外特别强调不是恐攻哦，但是不是恐攻也花了好久的时间哦、啊，才慢慢的。呃，这个修好哦，所以一直到呃今天的清晨吧，哦，他们才宣称说呢，这个是因为电脑宕机。那电宕机的话呢，目前呢，呃，这个呃算是完全修复当中，所以全美的航班也在逐渐的恢复啊。但是呢，就算不是恐工好了，你看，我觉得现在几乎由电脑所掌控的全世界，只要稍稍的有一个呃、啊、问题，有个 bug， 有个宕机，怎么样？哇哇，这个影响所。机啊，嗯，通常都是啊，这个千年盛广的啊，这个几千架的航班，多少人的呃，这些呃、啊，因为交通而需要去做的事情，可能都被耽误了。OK， 好，所以呢，就是美国的航空。那除了这个之外的话呢？他们还有一个呢是火车，而这火车也是还蛮诡异的哦。他们这个火车的话呢，一度哦还让这个乘客哦怀疑他们呢是不是遭到了绑架了哦。这个是呢他们的国铁，那这个国铁的话呢，呃行进一个南卡莱纳州的树林区，突然间停了下来。哦、那上面呢，搭乘了数百个，说五百多个乘客哦。那停下来，那本来就是他们想说停下来，可能就是呃什么东西零件坏了修一修嘛啊，就没想到呢，一等再等，一等再等，等了多久呢？等了二十九个小时，等于是一天多的时间受困在树林里头哦、啊。所以一开始的话呢，呃，这个呃，等于是呃火车列车的哦，这个人员似乎有出来说是一些零件故障，但到了。呃，十五个小时、十个小时过后，呃，乘客已经再也不相信啊，只是一个零件故障而已了。所以他们高度怀疑自己被绑架了，成为人质。然后呢，在这个暗无天日的树林当中啊、呃，所以他们开始呢打电话给什么1一九啦，通报什么急难救助呃连线。所以呢，突然之间啊，呃，这个兰卡纳州附近的啊，这个呃这种紧急电话啊，这个警方的等等啊，都都接到呃、啊，都收到了这个求救的电话啊。好，那呃，结果呢，搞半天。现在呢，列车应该是重新营运了啦。哦、但搞不原来是什么呢？真的不是绑架，原来是呢，先是零件故障。那故障呢，要等这个零件送来修。但是就在修的过程当中，原本这一列列车的呃这个呃工作人员说：“哎，我的工时到了，我要下班去了。”然后他也不管他就说他要下班。所以呢，只好没有等待新的一批人到班。那本来这个新的一批人到班，可能是假个假设是下个停靠站，他们就在下个停靠靠站要上班。现在等于是要赶到树林里头来上班，所以的话呢，就在等待啊这个呃交接的时间啊。所以呢，在这个等待过程当中呢，因此又面对到了这个工时的问题啊。所以我看这个呃消息出来之后，他们也在讨论说，现代人啊，这个对于工作啊、呃、的。呃，工时、福利、薪资啊、呃，以及跟生活当中的平衡，就是越来越。要求越来越强调，他们再也不会愿意为所谓的工作啊牺牲太多啊这个其他的东西。所以呢，有一些所谓的职业上的啊，这个、职场上的规范跟道德，呃，其实就已经跟过去啊非常不一样了啦。啊，所以呢，就莫名其妙的这一群呢五百多个乘客呢，等了二十九个小时，在黑漆麻屋的呃、啊、这个呃树林当中，原来搞半天只是呢在呃因为呢人员换班啊，他们呢不愿意啊这个在公时到了之后呢继续的。抢修啊，这辆列车。好，所以呢，这个部分我们就反映出来，也是这个美国啊，这个那么大的一个国家机器啊，坦白说，很多地方看起来螺丝啊都有点松掉了。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到。美国，那既然讲到美国了，我们就再看一下一个也是跟美国有关的消息，那就是呢，拜登。拜登的话呢，怎么搞的啊？他的过去，他的办公室里面啊，这个就是他在副总统卸任之后啊，呃，他在大学里面的一个办公室里头，竟然被起出呢，呃，这个机密文件啊，所以呢，这个部分是非常的尴尬的，因为呢，先前的话呢，其实呃，这个川普他的海湖庄园当中被说他起，然他带走了很多的白宫的呃这个机密文件，然后的话还要进行司法调查。然后呢，民主党包括拜登，啊就不断的攻击这件事情，认为呢这个川普完完全全无视于哦这个国家的法令，他爱干嘛就干嘛，啊甚至连机密文件都可以偷，啊所以这个事情事实上呢也正在法庭的审理当中，哎结果呢没想到拜登自己的办公室里面竟然也发现这样这样的一个事情啊、哦，这样起初哦他的这个。相关的文件，而且呢，前两天啊，这个消息呃爆发出来之后，现在当然在进行调查哦。那新年说是呃搜出有十件的机密文件啊、哦，那这个、机密文件的内容包含了跟乌克兰有关、跟伊朗有关、跟英国有关的等等的讯息。结果呢，最新消息是昨天到今天又取出了呃新的啊这个机密文件。好、哦，所以呢，这个真的是。很尴尬了啊，这个十件听起来好像不多，但是我觉得要看看它多机密了啊。如果很机密的文件，坦白讲，一件就够够够劲爆了，够呛了。何况啊，这个十件，现在十件之外呢，又发现了有更多的呃这个机密文件。但是啊，这个目前看起来的事态，显然的啊，这个就是从一开始的呃看起来啊。并不算多，而且是副总统任内嘛，哦、啊，所以他那个时候呢，大概也接触不到多大的总统层级的呃文件等等，哎，但是现在目前看起来的事情，显然的啊，这个在美国内部继续的燃烧了，因为呢看起来文件是更多的。好，那所以呢逼得拜登昨天呢出来正式回应这件事情了，他说他不知道，他说他他也很惊讶，哦、啊，说我也很惊讶，为什么我的办公室里面哦、啊、有这些文件，呃，说他完全不知道。嗯，这个部分的话呢，就有点诡异了啊。那要不然是他的幕僚吗？哦，那他的幕僚为什么可以取得他在副总统，呃，这个任期内哦所接触到的机密文件呢？呃，难不成是他的幕僚偷的吗？或者是呢，他的幕僚呃受拜登的指示带走这些文件呢？但是呢，拜登说他不知道。哦，这些文件的内容是什么？哦，所以呢，这个话听起来也很奇怪了啊、哦。所以呢，到底是怎么回事？哦，所以我这个事情在美国呢，正在呃，这个持续的还在。燃烧当中啊，因为呢，他们说，呃，这些机密的内容啊，确实是被认为是具有敏感度的啊。虽然他那个时候只是一个副总统，好，那我想一个是因为他呃是个副总统了，而且他接下来他应该是要再打算参选总统，更加上呢，他们去质疑呃这个川普他在总统任内带走了文件啊，所以呢，你这样子就变得有点。五十步笑百步了嘛，对不对？我想这个事情呢，在政治上面来说，先不姑不论啊，他的这个机密内容有多机密，有多严重啊。那这个他所窃取的机密程度，跟拜呃川普所窃取的机机密程度，是不是啊可以等量齐观？但是这个行为本身啊，都让啊这个拜登自己在这个政治道德上面来说的话呢，犯下了错误。我想这件事情是蛮蛮清楚，它的政治效应会啊会持续的啊，这个燃烧。至少川普应该会把它拿来当。话题啊，当做一个以子之矛攻子之盾的一个一个防备吧，啊，防卫的呃理由。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是呃，拜登啊、哦，所以看起来美国呢这几天也是一个多事之秋。那当然，可想而知的是，拜呃，这个俄罗斯跟乌克兰也还是了啊，这个二零二零二三年初。战火没停过嘛？啊、哦，那事实上呢，在新年的时候都没停了。哦，那现在当然也目前也不会怎么停。那现在的话呢，目前看起来双方都打算要整军重新再出发。所以今天的最新的一个值得说的消息是，呃，俄罗斯决定撤换呢乌克兰他们在乌克兰的战事指挥官。OK， 好，所以到目前为止的话呢，普丁已经撤换了好几个哦，这个。针对呃乌克兰的军事行动的指挥官了，所以这这反映出来的是，当然就是代表了你的战事啊，这个呃没有告捷嘛，就是有点呃失败，所以必须要不断的换，不断的换啊。那目前的话呢，呃，先前有所谓的末日决战。将军之称的啊，这个叫做苏洛维金啊。当初呢上台的时候，在三个月前吧，哦，他能上台，呃，大家还有点点啊，这个呃，有闻风丧胆啊，有这个气氛啊，是吧、啊？媒体报道，因为听说啊，他素以残酷著名啊，残酷无情著名。但是呢，显然的，再怎么残酷无情，确实呢，我觉得对于乌克兰来说，目前的攻势虽然没有呃、啊、真正造成死伤太多，但是呢，你几乎让他们陷入黑暗。陷入而这个寒冷，我觉得也是一种很残酷。总而言之。战争本来就很残酷了，但是呃，这个残酷将军显然的啊，并没有发挥作用哦，所以他现在呢又被撤换下来了啊，他变成副指挥官了。呃，指挥官呢让给了目前俄军的参谋总长啊，他获得任命啊，这位呢将军叫做杰拉西莫夫、啊，他来正式担任啊，这个取先前的这个末日决战将军而代之，成为新任的驻乌克兰的叫做联合特遣编组兵力指挥官。官，然后呢？原本的啊、哦，这个指挥官担任他的副手。好，所以呢，这部分的话呢，呃，显然的啊、哦，这个普丁大概也嗯。耐性有限吧啊，也认为这个俄罗斯呃、啊，这个发动这场战争必须哦，必须要有个了结啊，所以呢，重新啊这个任命呢参谋总长，那参谋总长当然是位阶更高的了啊。那现在的话呢，会有什么样新战术啊？我想这个部分是海版局的观察的。好，那在这个过程当中，当然啊，这个俄乌之间的哦、啊、这个战火还是一样噼里啪,啪就还是打来打去了啊。我想这个部分也就不特别要去讲它了啊。如果呢要是新闻的话，可能是他们呃、啊、决定住上谈。判桌才是新闻吧，或者哪一部分的话呢，真的是呃、啊、很明显的战败，我想呢才可能让这个战争呢呃在二零二三年可以画下句点。好，所以呢就是俄乌战争的部分。好，那接下来的话呢就要来谈啊这一这一两天呃在台海的话题当中，其实还蛮热的哦、啊。呃话题，这有好几个方面啊。一个方面的话呢是美台之间。哦，那也就是在2022年底啊，他针对2023年拟定了一个所谓的军事授权法嘛。啊、哦，那里面的话呢，不是授权了，呃，说是呢有20亿啊美金的一些。呃，算是免息的融资，然后呢，有五年之内哦、呃，可以呢，每一年二十亿美金的，呃，等于是免费的啊，这个军援啊，这个都是在国防授权法里面，呃，这个确定的。但是啊，这个一开始就是拜登并没有马上就使用哦、啊，后面这一个授权就是免钱的啦，不打算免免费送送台湾啊，呃，只有先通过啊这个免息的融资是二十亿美金，那希望我们买什么呢？希望我们买呢，呃、啊，怎么？监监视的、啊、这个赤针飞弹啦，呃，这个什么快速的布雷车啦，啊，对不对？这个部分在台湾过去这几天，呃，引起非常大的讨论啊。那这场讨论，当然一个是说需要或不需要，那一个就是说我们到底有没有权利啊，有没有能力对美国说 no？ 是不是他他说要，我们就得要要啊？那不管。需要不需要都得要。那再一个的话呢，当然我觉得可能更深刻的啊，呃，或者更意在言外的重点就在于说，呃，要用到刺针飞弹跟我们呃沙滩上的布雷车，那显然已经准备打到台湾喽。哦，我想这个部分是我们要再三强调的是，是目前的话呢，包括了啊这个另外一个话题就是二零二六美国的呃智库的兵推。呃，这个兵推目前看起来的话呢，呃，也几乎都是呃，这个已经不是主敌于境外了啊，呃，主敌于境外大家都呃，死伤惨重啊、呃，这个美日中台，但重点在于说呢，它都要登陆了啊、呃，所以我想这个登陆的部分，所以现在目前呢，呃，美国不不断的武装我们的状况呢，就是呃，用一个。呃，所谓的刺猬也好，豪猪也好，都是属于呢，台湾本身已经成为战场了啊。呃，这个可能是共军哦、呃，已经登陆了。那这个部分的话，我觉得是对台湾来说哦、呃，非常要去呃慎重的哦、呃、去思考。的事情啊，就是说我们要不要让台湾成为战场？我们要如何不让哦台湾成为战场？好，所以呢，这个话题是有关于二零二三的国防授权法。呃，那当然也是因为这样的关系哦，所以共军呢，在前两天我们不是有讲到说他是从北到南五十七架共机全线的过中线嘛？啊、哦，我想这个部分的话，也就是这个相关的话题。那再来一个的话呢，就是呃，我们讲到哦这个。呃，美国智库啊，这个 CSIS 的兵推，那我觉得这个兵推里面呢，呃，隐藏了非常多没有说的事情了啊。这个没有说的事情，也是我们觉得值得需要去呃，这个去思考的事情啊。就是说，第一个，我觉得最最关键是，他说三，我们讲到哦，啊、我们前两天讲到这个可能死伤的人数啦，啊，这个呃战舰啦，呃，这个飞机啦，啊，这个报销的呃状况啦。他都是在三个礼拜之之内啊，这个呃达成他的前提啊，这个他的呃等于是他一个战况啊，描述的一个战况。但我一直很好奇是，第一个，你确定日军会来吗？好、啊，那那可目前当然这个看起来，美国不断的啊，这个在跟日本讨讨论很多事情，是要日本做准备，没错啊。那这个待会儿我们会来说。那这个日本就算来，呃，因为它就在我们旁边，三个礼拜之内应该来得及来。美军来，美军真的会来吗？而且美军来得及来吗？哦，那我想这个部分事实上，在过去我们在几年前台湾在讨论的时候，都是讨论到说台湾能够挺多久，等待美军来。那只到后来又演变说美军来不来？哦，那现在的话呢，这个我们讲到的呃死伤呃双方都死伤惨痛哦，但是我们算是惨胜，那呃这个共军算是大败啊、呃、这样的一个兵推的话，呃是前提在于日军来美军来啊、呃，但来了以后还这个样子，那若不来呢？不来的话，那我们还能产生吗？哦，我想这些都是非常大的疑问了哦。那 OK， 所以我想更当然有更多更细部的部分啊、哦，真的是很需要被解答。那当然，我想媒体报道会针对，因为它总共有二十六种战况，我们可能挑一个呃，今年最惊悚的啊、哦，或者说呢最能够提醒大家不要发动战争的一个部分来报道。那真的是希望啊、哦，真的希望这样的一个报道结果出来，呃，不管就。呃、中国大陆来说，呃，能够得到呃警惕啊、呃，不要轻易的发动战争，因为这个发动战争不只是对台湾啊、呃，这个对对呃，这个什么样国家对中国大陆也绝对不会是一件好事啊、呃。除了它当中呢有描述到说呢，中国的呃这个国力战力呃也会啊、呃、这个倒退好几年，海上的啊、呃、这个海军啊、呃、几乎呢是会全毁。我觉得对于它整个的啊、呃、这个国际当中的要作为一个呃强权大国的形象来说，我觉得真的也就是一个呃。没有好处了哦。那当然，对美国来说，我也很好奇哦。如果说这个兵推，呃的结果是美国哦、呃，这个呃伤亡也那么的惨重哦，那里面也特别提到说，对美军来说也会耗损好几年的国力的话，他会愿意吗？他看了以后会愿意为台湾而战吗？我想这部分都是呃，虽然一个是一个兵推啊，确、呃、实点出了更多更严肃的问题啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分呢是。这几天的关键嘛，哦，但是你可以看得出来，但是就美国来说的话呢，好，他呃来不来是一件事情，他要呃这个打造台湾跟日本。因应呢，这个台海的呃威胁或者要去喝阻啊，这个中国不要发动武力，这件事情是摆在眼前的了啊。那所以呢，在这几天的讨论当中，在就越来越多了啊。这个呃更进一步的话题。那今天的新闻点在哪里呢、呃？除了啊这个呃日本啊，前两天已经跟什么澳洲啦、美军啦、英国啦在进行啊这个联合的呃这些军演之外啊，还包括说他们要增加避难所啦，要增加呢这个飞弹基地基地啦，要添购更多的啊这个地对空的啦。地对地的飞弹啦之外啊，这个最新的消息是昨天呢，这个美国跟日方双方的二加二的会谈。好、啊，所以这二加二的会谈呢，就是外交部对外交部啊，这个国防部对国防部，算是都是啊，这个嗯，非常啊，这个、高层的官员了啊，也因此。这个部分的话呢，就是美国的国务卿 Blinken 对上呢啊日本的外务大臣林方正，以及呢美国的国防部长呢 Austin 呢对上了呢美啊日本的防卫大臣呢冰田敬一啊，他们来共同参加。好，所以呢这个参加的呃话题当中，就是围绕在我们刚才讲到的这么多的事情啊，那呃这个方向呢越来越清晰的地方，当然在于第一个。布林肯的称赞啊，这个日本呢，在去年底、今年初，不是说他扩大了他的国防预算吗？增加了几乎一倍，然后呢，呃，这个预算已经。期望我在未来五年间到达他们的 GDP 的百分之二哦，所以这是一个五年的扩军计划。那当然，其实呢，某个程度来说，呃，日本也是为了借由台海有事去包装他们自己想要去扭转二次战后的不正常国家、不拥有自己的军事能力的这样的一个呃和平宪法当中哦这样的一个。他们一直认为啊，这个不好的状况了啊，因就是从呃这个安倍以来就是这样。他们认为他认为是一个不正常的国家，而、呃、是一个战败的国家，所以他们要重新站起来啊。那就是呃，所以修改宪法，以及呢把这个呃自卫队那拥有呢能够出兵啊、呃、这个其他的地方，呃、是把它当做一个非常具有象征意义的点啊、呃。也因此的话呢，台海有事显然的成为他们一个非常有利的切入点。我觉得如果台海有事，那我不可能不出兵吧。那如果我还是和平宪法，我怎么出兵呢？大概是这样的一个逻辑了啊。所以你真要问日本在心里头，哦，愿不愿意为台海出兵，还是他只是为了要让他自己从不正常国家转变为正常国家，完成他们自己呢国内政治当中的一个呃一个梦吧啊？我觉得其实。以他们自己国内为满足的，呃，理由是来的更大的了。啊、哦。那只是另外一方面，因为美国也强烈的希望啊、哦，这个日本呢作为他在印太地区的代理人，所以他们也不得不被装扮成，如果我们是豪猪，他大概就是刺猬了。我们比较大的，比较小，就是程度上了啊、哦。但是不论如何啊、哦，所以呢，这样的一个话题显然的，呃，都在讨论，而且都在采取行动中。OK， 好，所以呢，日本的国防预算很明显的增加，在五年之内啊，那再来的话呢，就是。那、呃、双方谈的话题真的就越来越具体了啊！这个具体部分包括我们刚刚讲到的，呃，已经有说到过的，是一个、呃、飞弹基地，以及呢要去呃去呃，让我们添置更多的地对空、地对地的飞弹。那今天呢，更新更进一步的啊，这个就是呃，他们双方啊，这个美日二加的安全磋商会议完了以后，呃，美方官员说哦、啊，他们呢将会宣布要更大幅度的部署啊，提高部署在日本的反舰飞弹的数。量啊，这个数量。那再来的话呢，还包括了呢，嗯，他们啊会要美国啊，美国会要呃派遣一支呢改组的两千人的陆战队兵团。哦，要运抵日本，然后的话呢，这个兵团的目的哦，要收集呢先进的情报侦查跟运输哦，用在这个功能上。那预计在二零二五年前要完成。那再来一个的话呢，是呃，美国他们要另外再派一个由三百个官兵跟十三艘的船舰组成的美国的陆军联队哦，要在今年春天部署完毕哦，要帮忙可以去载运美国跟日本的。部队啊，跟这个相关的设备要能够快速来分散部队啊，用来快速分散部队、快速打击。那再来的话呢，还有一个就是呃，原本驻扎在呃冲绳的美国的陆战队要改编为陆战队的滨海作战团，也是要在2025年之之间能够快速的分散，要前往任何一个偏远的岛屿作战，如果有需要的话。那这个作战作战团还要再增加一些设备啊，比方说反舰飞弹。等等的先进武器，然后呢，要能够在台海如果爆发冲突的时候，要能够去攻击共军的船舰。OK， 好，所以您听到了，就是真的是，嗯，所有越来越多的啊，这个看起来点线面越来越完整，而且呢，它的模拟的啊状况就是，就是呢，台海有事。那台海有事的话呢，一个是他要来驰援啊，这个台海有事；一个的话是，如果台海有事也攻击到了日本啊，日本必须要能够防卫。OK， 好，所以呢，这个部分我想啊，这个对于呃，这样这个整个的假设跟想定了啊。呃，说是说呃，这个希望能够达到吓阻的效果，就所谓的以战避战啊、呃，就是希望呢，因为这样子的摆出一个架势来，所以呢，让呃共军不敢轻举妄动啊、呃。但是呢，是很多的在这个整个的战术上的讨论啊、呃，你也会有另外一种可能的呃逻辑发展，就是因为你部署了那么多的。因此，代表的是一个呃敌对方，也因此更加刺激了对方，很可能呢，呃，采取一些更激烈的呃手段啊、呃，在某个可能未必是理性盘算，但也可能会是一个擦枪走火的状况底下引发战争。所以，总而言之啊，呃，到底是以战能够逼和，还是呢，因为某些呃这个敌对的呃做法，因此而引战？我想这个。重点都在于说，因为台湾就是战场。我想这个部分对台湾来说，任何一种哦发生的可能性，就算微乎其微，都会是一个最大的灾难。好，那所以呢，这个是美日，那是啊，事实上还不止是美日啊、哦。目前看起来的话呢，全球在2023年都越来越以行动。来聚焦印太，我觉得这是很重要的。所以今天除了啊这个美日之间的二加二的会谈之外，我认为另外一个非常重要的是，岸田现在人正在飞往啊这个正在欧洲嘛，啊这个欧洲的话呢，他昨天跟英国首相的苏纳克啊这个见面了。见面之后的话呢，他们签订一个呃算是全欧洲第一个签订跟日本签订的一个叫做准入相互准入协定。准入什么呢？准入武装部队。就是日本可以派遣他的武装部队去英国，那我想这个必要性可能没那么强了啊。但另外一个，就是英国可以派遣他的武装部队来日本。好，所以呢，这个部分的话呢，他们说这是英日之间超过一个世纪以来最重要的防卫协定啊。就是说，呃，如果啊，这个日本有事，如果如果日本的周边有事，那英国派驻在啊这个日本的军队将会共同投入。这场战役，那你想它可能会是什么样的一个状况呢？又是台湾哦，所以目前看起来的话呢，等于是呃，美国已经在日本大概有一万八千多名的这个呃陆战队了啊。那英国还是没有详细说要派遣多少了啊，但是呢，这样子的一个呢相互的准入协协定啊，这个已经算是呃意义啊，这个是非比寻常了就双方是。允许啊，这个互派部队的。那除了这个之外的话呢，事实上英日在去年底的时候啊，也谈到了更多的军事的合作计划啊，包括呢一些武器啊、嗯，所以武器啊，所以这个部分的话呢，讲到说像是共同打造第六代的逆中战机哦、啊，所以呢这边也特别提到说，这是日本啊，首度跟美国之外的国家进行了大型的国防的工业合作。OK， 好，所以呢，这个所有的想定啊、呃，不管他们是为了自己的嗯政治上的目的，或者为了他们军事当中的强大，还是为了呢他们在印太的利益，还是为了日本呢还要成为一个呃正常的国家，所有的理由几乎都是台湾，都是台海。好，那所以所以，嗯、呃，台湾的压力是真的太太大了、哦，所以某个程度有点像是被逼着啊、哦、要去满足这些。强权先进国家们的啊各自的不同的需要啊，这个政治上的需要、军事上的需要、经济上的需要、地缘上的需要，我们必须要作为一个，呃，未必自己甘愿的受害者，是这个意思吗？我觉得这个实在是状况啊，在2023年的一开始哦、啊，看起来，嗯，真的不是那么的让大家觉得很舒服啊。那除了这个之外的话呢，今天还有一个呃，我们国防部，我们国防部也证实啊，我们呢，呃，派人去北约，呃，接受训练。啊，所以我们事实上去美国接受训练，事实上是大家都知道的啊。那但是我们国防部昨天呢，首都透露，我们跟北约啊就之间从2016年开始呢就有人员的交流计划哦、啊。不过呢，呃，这个不算多了啊，这个不限军种，一年一个名额、啊、但意思就是说，事实上，呃，全世界啊，这个聚焦不只是聚焦在印太了啊，呃，聚焦在台海这件事情啊，这个在2023年初。已经越来越明显了。OK， 好，所以呢，这个状况底下的话呢，台湾啊、呃，在这个今年真的是非常的，呃，对台湾啊、哦、的很多的选择来说，都是非常的举足轻重哦，这个非常必须要去慎重思考啊、哦，步步为营的地方了。OK， 好，所以呢，值得跟今天相关的讯息哦，今天呢，台湾呃，应该啊、呃，这个有关于内阁改组的讯息不断，我觉得应该是了啊、哦，因为你会看到，即便大家都在说呃，这个蔡英文啊、呃、看起来想力挺苏贞昌，但你你。会看到啊，你会看到，从选举完了以后啊，很多部分啊，这个民院并没有止息啊，所以呢，事实上已经算是我们民选以来。寿命最长的格奎了四年多了啊！而且呢，其实最近很多的一些，不管是选举前、其中选举所反映出来的政绩，包括呢在选后啊，不管是什么呃还税于民啊这些话题，以及他们对于这个败选的反省，我我确实真的是认为，呃，真的是做的不好啊。那所以对苏贞昌来说的话呢，你说如果只是因为为了要帮蔡英文挡住党内的呃后蔡英文时代的派系。呃，征足的话，我觉得也未免啊太置全民、全民的啊这个呃利益啊这个与置国家于不顾了哦、啊。那所以目前看起来的话呢，应该是挡不住了啊。但但是因为呢，一般来说那个总词都是呢在国会的休会之后嘛。那明天。明天的话，学立法院啊，这个会期的最后一天。呃，目前看起来的话啊，这个并没有打算要延会了。本来有时候要不要延会期要通过呢？这个相关的、啊、这个环税移民的一些相关的这个预算的法案呢、哦？但目前看起来的话呢，应该没有。OK， 好，那如果这样子的话呢，呃，目前的讯息看起来应该啊，这个苏正昌就会要呃那个进行总辞了。那总辞之后，过去当有例子总辞之后，然后重新。得到呃、啊、这个留任啊，但目前看起来的话呢，应该啊这个会换人，那换谁呢？呃，这个媒体都报道说是陈建仁跟呃、啊、这个郑文灿了啊。蔡文还真的很喜欢陈建仁啊，这个本来如果说。没有败选的话啊，这个在总统啊，这个二零二四总统大选当中，呃，这个小英啊那方面的消息一直说他想要推啊这个陈建仁出来，他还是不喜欢赖清德，啊、但显然的现在、呃、没这个机会了。但是哎，隔回还是陈建仁啊，所以陈建仁，我想就是一个当然了，他跟蔡英文啊，这个在呃副总统正总统的任内应该合作的互动的还蛮愉快的啊，但是愉快应该是蔡英文很愉快吧，因为陈建仁也没做什么事情啊。啊，所以呢，就有点像这个乖乖牌。我想重点是副格揆，哦、啊，这个副阁揆应该会是郑文灿哦、啊，所以代表的就是说，不管就呃这个整个施政了啊，你说陈建仁就当过卫生署长嘛，啊，然后那个时候都还不叫做卫福部呢，那再就是副总统，但他是做一个坦白讲还蛮没有事的副总统，呃，连疫情期间他都没有扮演太多的角色哦、啊，所以呢，坦白讲，你说他要带领整个的内阁，我是怀疑啦，哦、啊，我觉得他就算是一个好人。呃，是一个宗教信仰非常虔诚的人，呃，但是我觉得他的呃这个行政能力还是没有哦、呃、经得过考验过啊。那呃，如果复阁回是郑文灿，我相信这会是一个蔡英文比较好的安排了啊。就一方面也还是一个呃栽培吧啊，即便他在呃这个论文门事件当中栽了一个很大的跟斗啊，但是也显示出来，你想当然也没别人了。那再像他的整个的呃历练啊，他也待过行政院，然、啊、后他也待过哦、啊、这个。地方限制首长嘛，做的也还算不错，所以总而言之，啊、哦，目前看起来的话呢，在未来这几天当中啊，应该我们的内阁会进行改组，期待是个大。规模的改组，而且是一个有意义的改组啊、哦！真的不是不是呢，人员走马灯换一换，换个位置，像大风吹一样，换、欸、个位置啊、哦，这个就叫做改组了。真的叫有意义的改组，而且这个有意义的改组要应应的是目前呢，呃，越来越艰巨的啊，这些呃，两岸的中美台的关系，还有一个在这样的关系当中，我们总是要发展吧？台湾要不要继续发展？我们的国家要不要继续发展？我们的少子化、我们的薪资停滞、我们的呃高龄化等等问题，都还是正就是正在呃困扰着大家的啊。所以这个部分的话呢，其实都还是需要啊这个大刀阔斧的，不是只有靠啊这个呃什么抗中保台、和平保台这种政治性的话语就可以让民生经济。表现的更好的，更何况今年还是经济逆风。OK， 我想这个部分的话呢是非常重要的哦，看看呢这个内阁改组怎么改吧。好，所以呢这是今天啊这个相关的重要新闻，我们明天同一时间再会，拜拜。